0: چه همیشه ازم می برسن. بابا ایده ها تو از کجا میاری؟ منم بهشون میگم یه بابایی هست تو مکزیک، پنجشنبهها سر چهار راهبایی میسه و از تو وانتش یه دو سه هر سری من ایده میخرم سلام من تاهر هستم و اینجا مدونکه مدوناک پادکستی که توی هر فصل اون من سراغ یکی از بزرگان دنیای فیلمسازی که توی سایت ماستر کلاس دوره برگزار کرده میرم توی هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف میکنم توی فصل اول مصراخ ما دیوید ماومت رفتیم با آموزش درام نویسی اگر اولین باره که داری به این پادکست گوش میدی بهتره که قسمت های قبل رو اول گوش کنی توی این قسمت دیوید محمد راجب ایده پردازی صحبت میکنه و اینکه چندتا چند تا از فیلماشو و ایده هاشو از کجا آورده قسمت شیشم ایده داستان ما ذهنمون همیشه پر از ایده است. همونطور که سوینبرگ میگه ذهن ما مثل ریجینگ فایره مثل یه آتش فروزانه. همیشه کلی خیال و اما و اگر اینا همه تو سر ما میچرخه. مثلا چی میشه اگر یک نفر بیاد و بهت بگه که عاشقتم؟ یا اینکه یه نامه به دستت برسه و بنویسه این پدر واقعیت نیست. یا اینکه یه کیفی پیدا کنی با یک میلیارد پول. اگه ما ذهنمون آزاد بذاریم، این خودش خیال پردازی میکنه و هزار جا میره. البته جدیداً دیوید موند به این معتقده که جدیداً یک سری وسایلی اومده که ما همش سرمون توی اونه مثل مامان بابا رو قُر به بهمون میگه که اینها جلوی خیال پردازی ها رو می‌گیرن ما باید بریم یه گوشه پس خودمون فقط خیال پردازی کنیم ذهنمون رو که آزاد کنیم این خودش شروع می‌کنه به خیال پردازی کردن یه نقل قولی می‌کنه از استانیسلافسکی میگه که یه نفر اومده پیشش میگه که برای این اجرام میتونم از تجربیات شخصی خودم هم استفاده کنم؟ سانسلافسکی بهش میگه که مگه گزینه دیگه ای هم داری؟ محمد اعتقاد داره که از تجربیات شخصی هم باید توی نوشتن کمک بگیریم. میگه توی اوائل زندگیش یه زندگی عجیب غریب و قابل توجهی و توی شیکاگو داشته. وقتشو با یه مش ارازل و باش میگذرونده و خیلی هم پوکر بازی میکرده. دو روز در هفته میرفته توی زندان کار می و میگه تمام چیزایی که دیدم و باهاشون برخورد داشتم به شدت برام جذاب بود. پس شروع کردم به نوشتن راجبشون. این دوران زندگی من تو دهه 20 سالگی بود. توی دهه 30 سالگی به کارهای دیگه علاقه من شدم و شروع کردم نوشتن راجب به اونا. درسته که تجربیات زندگی من خیلی متفاوت نسبت به تجربیات زندگی یک فرد دیگه یا کل جامعه نبوده. ولی انقدر متفاوت بوده که حداقل برای خودم جالب باشه. و اینکه که همونطور که استانیسلافسکی گفت چاره دیگه ای مگه دارم البته میگه من نمیخوام موضوع مهمی رو توی داستانام توی فیلم هام و غیره بیان کنم فقط میخوام همونطور که تو قسمت یک گفت صدایی که تو سر رو خفه کنم و رو کاغذ بنویسم امریکم بوفلو که یکی از کارهای محمته میگه زمانی من این داستان رو نوشتم مال اون دورانی برمی گرده که من پوکر زیاد بازی می کردم. اون موقع تو دهه 80 پوکر یه بازی قانونی نبود و مختص یک سری گنگ ها و مختص یک سری گروه های خلافکار بود اونا رو بازی میکردن این امریکم بوفالو از اونجا شروع شد نوشتنش که من سر یه میز بازی پوکر بودم و تمام اشخاصی که داشتن پوکر بازی میکردن دوز بودن. و اینا سیستم کارشون اینجوری بودش که چون روزها نمیتونستن کار کنن و فقط شبا بود کارشون صبح تا شب مشغول بازی می‌شدن، پوکر بازی میکردن حالا های دیگه تا اینکه شب بشه بتونن برن سر کارشون رو دزدی کنن. وقتی که داشیم بازی میکردیم یکی از بچه‌ها، یکی از اون اشخاصی که دور میز بودن که یکی از به بالاهای خلافکار بودن میاد میگه که اگر من حقیقت رو نمیدونستم فکر میکردم که شما دارید تقلب میکنید میگه همون موقع نظرمو رو جلب کردین جمله و گفتم چی جملهی گفت هم داره محکوم میکنه اونا رو هم محکوم نمیکنه تو ذهنش یه چیزی هست که نمیذاره که مستقیم این رو بزنه این بود که محمد شروع کرد نوشتن راجبه چند تا پوکر باز منبع الهام سیکشوال پرورسیتی این شیکاگو یه فرایندی بود که تو عصر حجر به اون کورتینگ میگفتن کورتینگ و من معنی دقیقش رو نتونستم متوجه بشم که چیه ولی یه جور اظهار علاقه است که بخود محمد هم میگه که الان اسمش دیگه قطعا عوض شده ولی ماهیت همونه یک نوع ابراز علاقه است این چیزی بود که محمد ازش الهام گرفته و شروع کرد به نوشتن حالا میگه اتفاقات بعدش برا من جالب بود که خبرنگارا و منتقدین میومدن توی نقدشون مینوشتن که محمد یک آدم زنگوریزه یا خبرنگارا میومدن از هم میپرسیدن که چرا شما از زنها خوشتون نمیاد میگه درسته که همونطور که از تایتل پیداست یه مقدار بر علیه زنها هستش ولی من این دلیل نمیشه که من زن‌ها رو دوست نداشته باشم من کلان انسان‌ها رو دوست دارم ولی این قضیه این قضیه زنگوریزی برای مامت دوران تبدیل به یک میم شده بوده و همه مامت رو با این عنوان میشناختن و اینم حس می کنم یه فرصتی پیدا کرده که راجبش توضیح بده و بگه نه بابا من زنگوریز نیستم اتفاقا دوستم دارم کلن انسانها رو دوست دارم منبع الهام اولینا کار دیگه ای از دوید مامت که داستانش راجع به یک تراجدیه بین یک استاد و یک دانشجو قطعا یک استاد آقا و یک دانشجو خانم که خیلی چیزا برای ارائه به هم دارن میتونن خیلی جاها یه جورایی با هم زیر سیبیلی رد کنن و بعد از اتفاق میبینن که زندگیاشون داغوم میشه محمد میگه این رو من از یک داستانی الهام گرفتم از یکی از همکارانم که میگفتش که همکارش استاد دانشگاه بوده و ازش شکایت شده بوده برای رفتار جنسی با دانشجوهاش و جالب اینجاست که این شکایت توسط خود دانشجو صورت نگرفته توسط استادیار که اونم خانم بوده صورت گرفته بعد میره با دانشجو صحبت میکنه میگه که این نوع سبک حرف زدن استاد با شما مثل اینکه که یه, سر یه سری چیزای یک سری خاصه ها ازت داره. بعد دانشو بهش میگه که نه شما احتمالا دچار سوی تفاهم شدی و غیره ولی این استادیار بیخیال نمیشه. استادیارم خانم بوده. بیخیال نمیشه و دانشگاه از طرف دانشگاه اقدام میکنه شکایت کردن بر علیه این شخص. و وقتی که با خانواده دختر صحبت میکنه خانواده هم میگه که یکی اینکه ما فکر میکنیم که دو شما دو چهار سو تفاهم شدید همون نظری که دخترشون داشتن رو داشتن نسبت به این ماجرا همین که نمی‌خوان پیگیری کنن کلا میخوان قضیه تموم شه فیصله کنه ولی این خانم پیگیری شده و این باعث پاچیده شدن زندگی همون استاد هم اون شخص شده همون دانشجوه قضیه برمیگرده به بی 25 سال پیش که همکار لیوید مامتینو براش تعریف کرده و میگه من خیلی شوکه شدم و شروع کردم نوشتن راجبش و توی آف برادوی هم اجرا برده و دو سال و نیم هم اجرا برده میگه همیشه سالانمون پور بود و مردم دیوونه شده بودن راجبش خیلی دوستش داشتن این داستانو. دیوید محمد میگه من خیلی خوششانس بودم تو زندگیم که هیچ وقت سر کلاس درس بابت این کار نرفتم یه دانشگاه دور هم نرفتم که بخوان خیلی طبقه بندی شده همه چیز رو بهم یاد بدن پس جایی تعجبم نداره که من راجع مضمون هیچ صحبتی نتونم بکنم چون هیچی راجبش یاد نگرفتم حتی دقیق نمیدونم معنی مضمون یعنی چی؟ میدونم که بخش مهمی از ادبیات انگلیسی هستش. ولی من نمیدونم چی اون و خیلی طبیعیه که از کارهای من یا کلا کارهای هنری که ساخته میشه بتونن منتقدا یا حالا افراد فن یک مضمونی رو از توش کنن ولی این هیچ ربطی به من نداره اون چیزی نیستش که من قبلش بهش فکر کرده باشم و انتخاب کرده باشم همونطور که گفتم من فقط دنبال اینم که یک داستان جذاب تعریف کنم میگه نظر شخصی من راجع به مزمون مثل این میمونه که شما بگید که مزمون از این جوک چیه؟ جوک ها صرفا ساخته شدن برای اینکه که ما رو بخندونه یعنی چی مزمون؟ درام هم ساخته شده برای این که برای یک ساعت دو ساعت بتونه ما رو سرگرم کنه راحت بخوام بگم اینه که هیچ کس با تکرار و زمزمه کردن مزمونش نتونسته یک درام خوب بنویسه دیوید مامت میگه من قبلا فکر میکردم نویسنده خوب اونیه که چیزی که نویسنده بد نگه میداره رو دور میرزه میگه ولی تایه این سال فهمیدم نویسنده خوب اونیه که چیزی که نویسنده بد دور میریزه رو نویسنده خوب نگه می‌داره. نویسنده بد میگه این هیچیش منطقی نیست این هیچیش جفت و جور نیستش بعد دور بندازیمش نویسنده خوب میگه که بذارید ببینیم این ما رو کجا میبره؟ بذارید ببینیم چی میشه؟ بذار باش کنار بیایم. چون نوشتن مثل تعبیر خواب میونه ولی یه جوری این کار رو بررکس انگار داری انجام میدی. شما خواب رو میسازید به جایی که بخواید تعبیرش کنید. یه تعبیراتی دارید یه خوابی رو میخواید باش بسازید. ممکنه وقتی که میخواید یه خوابی رو تعبیر کنید و ی عجیب غریب مثلا این که مثلا پیش باباتون خوابیده بودید تو تخ یه تخت بعد یه سگی میاد شروع میکنه گاز گرفتن پاهاتون شروع میکنه پاهاتونو کشیدن بیرون هم داره بارون میاد یه توتی اون گوشه وایستاده بود روی یکی از درختای که از پنجره معلومه از اونورا هم داشتن بهتون شلیک میکردن تو هم دیره شده بود میخواستی بری دادگاه و غیره و غیره و غیره حالا چیزی که فروید میگه و مامیتم میگه اینی که بعد ببینید چی جاش اونجا نبود چی به هیچ چیزی هیچ ربطی نداشت قطعا تو این داستان تو این خواب توتیه است دیگه. ممکنه اون شخصی که این خواب دیده یا آدم مزخرف با ایده های مزخرفتر از خودش باشه ممکنه یا آدم گناهکاری باشه که همچین چیزی دیده ولی اتفاقات یک منطقی داره با هم ولی اون توتیه اونجا چه میخواست؟ تعبیر خواب شما باید از اینجا شروع بشه و وقتی که شروع به نوشتن راجب اون توتی میکنید یه اتفاقاتی براتون میفته که نمیتونید اونو پیش کنید یعنی اصلا انتظارش رو نداشتید حقیقت دقیقا اون جاییه که شما اصلا توقوش ندارید شما باید اونو پیداش کنید درکش کنید و با سر و کله بزنید یه داستانی تعریف میکنه دیوید مامت میگه که من رفته بودم ورمونت جایی که قبلا زندگی میکردم و یه جایی بودش که خیالم راحت بود که غیر از خودم و خونه وادم هیچیکی از اونجا رو نمیشنناسه یه خونه ریتی طور بود که قدیما اونجا زندگی می‌کردم و نگشت داشتم کللا اونجا باشه توی این خونه من یه گاف صندوقی داشتم که یه گاف صندوق مال جنگ جهانی بود و یه مکانیسم خیلی عجیب غریبی داشت برای باز شدن که شما هم باید یک یه حالت پزلطوری بود و اینکه باید کلیدم حتما داشتید. کلید میرفت داخلش و بعد از این کلید داخلش بود باید یک چیزی رو میچرخوندی به یک درجه می رسیدی، بعد اون باز میشدش خلاصه یک گافصندوق خیلی امن تو یک محله پرت، جایی که هیچ کس ازش خبر نداره آی داشت بعد میگه من یک سری اسناد و اوراقو داخل اون نگهداری میکردم بعد چند وقت پیش من این اسناد لازمم شد لازمم شد رفتم بالا سرش و هر چی گشتم رو پیدا نکردم. زنگ زدم به یه قفل که بیاد اینو قفلشو بشکنه و حالا ما بتونیم ازش استفاده کنیم و رو خیلی نیاز داشتم. قفل اومد بالا سرش گفتش که این من نمیتونم اینجا قفل اینو بشکنم. و اگه که میخواد این قفلش شکستشه باید من اینو بذارم پشت ماشینم ببرمش کارگاهم اونجا سعی کنم اینو بشکنمش. این قفلش قابل شکستن نیستش. بعد بازنه خیلی زیادم داشین گافتند و بعد میگه که اون کلیت ساز به من یه چیزی گف. گفت گفت کلید سر جاشه شما نمیدونید کجا گذاشتیدش بگردید پیداش کنید همینجاست میگه من با خودم بودم بابا من همین جا رو گشتم بابا این چی میگه ولی گفتم باشه دست درد نکنه میگه دوباره برگشت گفت ببینید این کار منه تجربهام بهم نشون داده که کلید همیشه همین دور اطرافه خوب نگشتید میگه این بابا رفت و منم تشکر کردم بازمو شروع کردم گشتن خونه گشتن خونه میگه به یک صندوقچه ای رسیدم صندوقچه رو باز کردم توش و رو ریختم بیرون یه صندوقچه کوچیک که از شیکاگو خریده بودم و از ی دستوروشی و داستانی داره باز خودش اونو پارت کردم دیدم توش یه چیزی ترق ترق میکنه یه صدایی میاد از سوش بازش کردم دیدم اه، کلید اونجاست کلی این مدتی که من دنبال کلید میگشتم کلید درست تو خود اتاق بود از جان پریدم و کلی خوشحالی کردم و داد و فریاد که پیداش کردم. بعد یادم افتاد که اون مرد میدونست. اون میدونست که کلید تو اتاقه. و واقعا کلی تو اتاق بود. الانم به نویسنده ها من میگم که دوروبرتون رو خوب نگاه کنید. من میدونم که ایده یه جایی همین برای خودتونه. فقط باید بیشتر بگردید و بیشتر توجه کنید. و باور داشته باشید و به خودتون بقبولونین که ایده اطراف من هست حتی اگه گشتید و پیدا نکردید چون واقعا هست این بود پایان قسمت ششم از مسیر کلاس دیوید ممت. توی قسمت بعد راجع به شخصیت پردازی صحبت میکنیم و نظر دیوید ممت راجع به اون. موسیقی هایی که توی پاساج این قسمت شنیدید، مال فیلم پرفیوم به کارگردانی تام تیک وره. ممنونم از اینکه پادکس پادکستو به دوستانتون، هم کلاسیاتون و همکاراتون پیشنهاد میدید. تا بعد